0: Estamos de regreso con una nueva publicación. Agradecemos la buena recepción de su parte y los bonitos comentarios que nos hacen llegar. Es muy motivante y la verdad, se siente muy bien. Nos recarga de energía para seguir adelante. Hola, soy Omar Ruiz y este es el episodio 02 de Dispositivos Móviles. El de la energía eléctrica Este podcast fue publicado el 15 de junio de 2022 Desde la palabra griega para el ámbar, electrón, es donde proviene el nombre para esta partícula y las palabras asociadas a la electricidad aunque con mayor certeza, el rayo es seguramente de las primeras experiencias conocidas del hombre con esta energía. Pero algunas personas creen fielmente que desde mucho antes los egipcios tenían comunicación de otras civilizaciones avanzadas y ya utilizaban esta energía. Telepáticamente, vibracional, desde todo el campo electromagnético. Pero... Mejor nos apegamos a la historia documentada y más apegada a la cultura pop. Era un viernes, estaba lloviendo, bien machín. Hace 270 años, un 5 de junio de 1752, un chavo ruco de Filadelfia lleva a cabo uno de los más famosos experimentos de la historia en este tema y esta es la historia, pongan atención Benjamin Franklin salió a cotorrear en una tormenta volando su cometa esta tenía una punta de hierro y enganchado en su hilo una llave metálica la llave a su vez estaba atada a una cinta de seda a manera de aislante Ben Franklin voló su cometa hacia las nubes tan alto como pudo esperando capturar el poder de un rayo y así poder enviar 1.21 gigawatts al condensador de flujo bueno, más o menos. Al final, lo consiguió y un rayo alcanzó su cometa. Aunque Franklin no fue ni el primero ni el único en hacer este tipo de experimento, sí es el más famoso, demostrando así que la energía eléctrica puede traspasar carga de un cuerpo a otro mediante una descarga. Posterior a esto, Ben inventó el pararrayos. Y 30 años después de su experimento, ya se tenían 400 tons instalados en la ciudad de Filadelfia. Felicidades por eso, Ben. Mm, toma 100 dólares. Gracias por esa presentación. Unas décadas más tarde, Alessandro Volta diseña la primera batería de corriente eléctrica continua. Siendo esta la primera forma de tener corriente eléctrica cuando la quisiéramos. En 1821... Faraday construye el prototipo del primer motor eléctrico y 10 años más tarde el primer generador de energía eléctrica. Lo que seguía era iluminar las noches y años pasaron para mejorar las bombillas incandescentes que empezaban a aparecer hasta encontrar el filamento y gases idóneos que permitieran fabricar una bombilla de vida prolongada. En 1879 Tomás Alba Edison patenta una bombilla capaz de durar 40 horas de uso siendo esta la primera comercialmente viable, permitiendo extender las labores hasta después de ocultado el sol, inventando así tal vez las horas extras no remuneradas. Excelente, todo está saliendo muy bien. Entran en este punto las posturas de distribución en disputa de Nikola Tesla y Thomas Alba Edison, sobre qué modelo era el mejor, si el ya propuesto por Edison de corriente continua, o la nueva propuesta de Tesla mucho más económica. Conocido este evento como la guerra de las corrientes. No 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 no. Bueno sí. La propuesta de Tesla sugería elevar la corriente eléctrica a una alta tensión Excellent. para poder hacer que viajara por mayores distancias con pocas pérdidas energéticas. Una vez llegada a su destino era fácil y barato el empleo de transformadores para distribuirla a menor tensión. Siendo este el sistema que seguimos utilizando al día de hoy. Mientras tanto, en León, Guanajuato, durante el primer ciclo del presidente Porfirio Díaz a finales del siglo XIX, los sectores textil y minero eran los principales usuarios de la energía eléctrica. En 1879, en la fábrica de hilados y tejidos La Americana, en León, Guanajuato, se instaló la primera planta generadora de electricidad, con una capacidad de 1.8 kW. Fue así como este régimen otorgó al sector eléctrico el carácter de servicio público a finales de 1881, en donde por primera vez en la historia, se iluminarían con luz eléctrica las calles de la Ciudad de México. Tres años más tarde, el alumbrado público iluminaría Guadalajara, cuatro años más tarde, Monterrey, y un año después, Mérida y Veracruz with a plate of grilled bacon. Call a man quiet just to see what was shaking. Yo, Mike, our town is dope and pretty. So check out how we live in, in the electric city. city. They call it that because of the electricity. The city's laid out from east to west, and our public parks and libraries are truly the best. Call poison control if you're bit by a spider. But check that it's covered by your health care provider. provider. Plenty of space in the parking lot, but the little cars go in the compact spot. Spot, spot, spot. Después de la Revolución Mexicana a partir de los años 20, la energía eléctrica estaría detrás de la expansión industrial. La modernidad se notaba en las sociedades urbanas. Con las aplicaciones notorias en el sector industrial y doméstico. Es entonces cuando la ahora innombrable clase media aspiracionista empezaba a ser acosada por los nuevos aparatos electrodomésticos. planchas, lavadoras, tostadores, hornos, lo que usted quiera. El 10% para mí, sí señor. Hecho. No quiero para mamá un refrigerador, estufa y lavadora y un televisor, pero no tengo el enganche Generando así con los años una nueva industria. Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan. Las noticias. <risa> Científicos de la Universidad Tecnológica de Singapur, Nanyang, desarrollan una tela elástica e impermeable que convierte la energía generada con los movimientos del cuerpo en energía eléctrica. Un importante componente en esta tela es un polímero que cuando se presiona o aprieta convierte la tensión mecánica en energía eléctrica. Este tejido es capaz de generar 2.34 watts por metro cuadrado de electricidad, suficientes para alimentar pequeños dispositivos electrónicos como luces LED y capacitores comerciales. Esta semana la administración Biden-Harris en Estados Unidos anuncia los nuevos pasos para cumplir con el objetivo del presidente Biden, de construir la primera red nacional de 500.000 cargadores de vehículos eléctricos a lo largo de las carreteras y comunidades de Estados Unidos. El apoyo del presidente a las energías limpias seguirá firme en su estrategia, aunque también podría ser que le rasca las espaldas a los donantes de su partido, cual sea el caso. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Elon Musk anuncia que trabajará con nanobaterías próximamente para sus vehículos Tesla, aumentando exponencialmente la vida útil de las baterías de sus vehículos. Ah, y también Twitter le concede el acceso a datos internos donde podría revisar la información de usuarios de la plataforma. Esto para ver cómo es el comportamiento y la veracidad de la información antes de concretar la compra de esta como empresa. Mm, porque verán, Twitter es igual que una naranja. Primero está la piel. La... Ya, cómete, la naranja. Y pues no, los accionistas de Twitter votarán en agosto de este año para decidir finalmente qué pasará con la compra. Hace algunas semanas, la Cámara de Diputados de México, tras una votación donde no se consigue la mayoría necesaria para su aprobación, queda anulada la nueva propuesta de reforma constitucional en materia de energía eléctrica donde se sugería limitar la participación privada en el sector y obligar a los usuarios del servicio a consumir al menos el 54% inicial proveniente de CFE, que de hecho es el precio por generación más alto que los privados. En México, el consumo de energía eléctrica en el sector residencial o doméstico equivale al 25% del total nacional. Y según registros de consumo de los aparatos que mayormente tenemos en casa, estas lecturas son representadas en kilowatt hora. Pero, ¿qué es un kilowatt? Si nos detenemos a observar nuestro recibo de energía eléctrica, nos daremos cuenta que nos están cobrando por kilowatt hora. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Un Watt ¿Qué? es una unidad de medida común para la energía eléctrica. ¿Qué? Un Watt es una unidad de potencia eléctrica, pero... ¿Qué es exactamente la potencia? En este caso, la potencia es una medida instantánea de electricidad que se consume cuando se enciende cualquier dispositivo eléctrico. De hecho, los requisitos de energía de estos están indicados en Watt desde sus empaques, desde un foco, lavadora, refrigerador... por mencionar algunos. En cuestión de consumo de energía en nuestro recibo, lo que realmente nos importa es la cantidad acumulada de energía consumida en un periodo de tiempo. Así pues, llegamos a los kilowatts hora. Una analogía que podría ayudarnos a simplificar este concepto muy bien, es la siguiente. Imagina que estás manejando un vehículo, el valor en el velocímetro aumenta mientras vas acelerando ese valor nos indica la potencia y es lo mismo aplicado al consumo de energía la distancia recorrida en el vehículo es velocidad por tiempo kilómetros por hora lo que sería lo mismo a la energía consumida en digamos un trayecto de consumo eléctrico de este modo para saber cuánta energía consumimos necesitamos saber cuánto tiempo ha consumido una cantidad específica de energía en pequeñas cantidades, medimos los consumos en watts por hora. Para medir el consumo en nuestras casas, los registros de energía son mostrados en kilowatts hora, donde ya sabemos que 1000 watts utilizados durante una hora, en el recibo se indica 1 kilowatt hora. De manera que si utilizamos 10 focos de 100 watts durante una hora, estaremos utilizando 1 kilowatt hora. O lo mismo, con solo uno de estos focos de 100 watts durante 10 horas, estaremos utilizando la misma cantidad. PlayStation ahorita es una opción para los fifísmos. Microsoft. Game Pass Ultimate, El Xbox. Xbox. Microsoft. Y con eso tienes más de 100 juegos Es una promoción demasiado atractiva Showtime La opinión objetiva Recomendación de software Battery HD Pro. Knowing when a battery is going to fail has tremendous value to the manufacturer and to the consumer. ¿Te ha pasado que tienes más del 5% de batería en tu dispositivo y este se apaga? Estas fluctuaciones e inconsistencias podrían ser por errores de calibración en la batería y esta mala calibración podría afectar en la vida útil de la misma. Esta es una aplicación que nos podría ayudar a diagnosticar y tal vez corregir errores en nuestras baterías. Mejorando el rendimiento de estas, agregando opciones de monitoreo y alarmas de mal funcionamiento de otras aplicaciones. Disponible desde hace tiempo para IOS y Android. Lo bueno, muy práctica para corregir problemas de rendimiento, prolongando así un poco la vida de nuestras baterías. Lo malo, el proceso de calibración completo es muy tardado, en algunos casos podrían tardar hasta 6 horas. Esperando brindar una opción para mejorar el rendimiento de sus baterías, nos escuchamos la próxima recomendación y recuerda que es mejor ponerse las pilas ya calibradas. The album it's called Dropout Boogie, it's out now here with the song Wild Child The Black Keys. álbum de estudio anterior a este, The Black East está de regreso con su nuevo material. Dropout Boogie. Este es uno de esos discos cuyas canciones tienen una estructura tan clara que parecen hechos con un molde o manual. muy claro que no quieren innovar en nada, y por el contrario, reafirman lo que el dueto ha hecho por años, apoyado de valiosas colaboraciones para dar presencia sólida en sus canciones. Hey, hey, there, Con ese sonido blues rock distorsionado y sucio característico del Garage Rock, Canciones sencillas con energía, sonidos crunchy de guitarras y un gran ritmo es lo que tenemos en este trabajo. Disponible desde el 13 de mayo de 2022. Ya lo puedes escuchar también en todas las plataformas conocidas de streaming musical. Esperamos que haya sido de su agrado este electrizante episodio. Regresaremos en el futuro con una nueva publicación. Cuídense mucho y pásenla bien. Hasta luego. Langaria.net presentó.